0: Hola, esto es un podcast creado por dos amigos a una distancia de más de 6.000 kilómetros, en donde hablaremos del mundo de los deportes a través de análisis, debate e historias. Gracias por escucharnos.
1: y yeah, mi gente, ¿cómo estamos?
0: Hola mi gente y bienvenidos a otro episodio más, en esta en este caso vamos a estar hablando y reaccionando a lo más reciente y ya los últimos dos episodios de The Last Dance
1: Sí, que ya no estamos poniendo el... parece que estamos sí, borrachos ya, ya.
0: <ríe> Sí, pero ya, ya este, un final que ¿verdad? como todos esperábamos iba a terminar con esa final 98 eh, Muy bueno y creo que vamos a empezar el directo ya con el episodio número 9. ¿Qué tal, Paco?
1: Pues muy bien. O sea, aquí estamos pasando la noche.
0: Sí, verdad. Eh, a mí me gustó mucho eh, que comenzó con entrevistando a Reggie Miller, ¿verdad? Esa figura tan importante y que y que fue fue uno de esos equipos que más presión logró ponerle ese equipo de, de los Bulls, que tan dominante fue.
1: Bueno, es que tenía un equipazo. Que Ellos países eran un equipazo la verdad Sí, el mira mismo jugador, Rey, por mira,
0: jugador. Sí, y Reggie lo menciona Reggie dice, mira, mucha gente verdad Nos menospreciaba, nosotros también Teníamos un equipazo y teníamos jugadores Que cubrían cualquier área del juego o sea, Teníamos jugadores para todo
1: mm. Era un equipo bastante completo Lo que pasa es que, claro, estaban contra Estaban contra el equipo que había Ganado cinco títulos
0: Sí, al final del día, la única cosa que nos separaba era Michael Jordan. Hmm. Porque a nivel de tanto de entrenadores ellos tenían un entrenador bien bueno en la liverpool tenían un equipo bien competitivo, pero fue ese paso más que les faltaba, que era tener a Michael Jordan.
1: Claro, pero es que Michael Jordan no solo hay uno.
0: Sí, sí, exacto, por eso no es indiscutible y... Pues, así mismo fue la serie, pero esta, esta fue la serie, bueno, en esa parte todavía no lo hablan, están hablando de cómo fueron los primeros juegos y eso, mm. pero fue una serie bien competitiva y fue una de las mejores que han tenido, de los mejores equipos, después de esos Pistons que, que le pudieron jugar a, al equipo de Michael Jordan.
1: Bueno, sí, pero los, aquellos Pistons eran previos a, a que Jordan fuera quien él no al final. Eh, sí, estamos hablando de que los Pistons son el año 89-90. Jordan es una máquina estadística, pero no es un jugador tan completo como lo era ya en ese momento. O, por ejemplo la evolución de jugadores como Pippen eh, y luego también la, la influencia también de, de la veteranía ¿no? y el resto mm -hmm. de la plantilla, que no, en el equipo más completo. Sí, sí, ahí en ese caso sí.
0: Y entonces otra cosa que es más, ¿verdad?, volviendo al formato como tal del documental, que es lo que han hecho a través de todos los otros episodios, Uh -huh. En ese momento pues vuelven al, al pasado, al 97, para hablarnos sobre la, la final contra, esa primera final contra lo, los jazz. Específicamente sí. aprovechan para contarnos, como han hecho ya los otros episodios con la historia de Phil Jackson, con la de Pippen, con la de Rodman, con la de Ku Klux, pues ahora pasaron a darnos la historia de, de Steve Kerr y de lo importante que fue y de lo competitivo que era también él como, como ser humano y como jugador.
1: Sí, bueno, al final Steve Kerr luego 20 años después empezó a ganar anillos de la NBA como entrenador al final y ya cambia y, y su estilo de, de entrenar ha cambiado el baloncesto o sea que al final eh, sin duda y ahí entonces también
0: de... sí no Steve Kerr es un tipo conocedor a niveles verdad que no muchos pueden hablar del baloncesto de esa forma y entonces sí. ahí ellos verdad traen la historia de, de Steve Kerr específicamente moviéndose hacia el partido, verdad, hasta ese juego 5, que fue el, el flu game y verdad la importancia de, de Steve Kerr, la importancia de Steve Kerr en ese juego fue brutal con ese último canasta al final no pero, para... pero
1: la, no pero la canasta final creo que en el creo que es en el sexto eh creo que es para ganar la serie en Chicago
0: ah ok, sí que no fue en el flu game exacto exacto pero como quiera, pero entonces pues en esta parte del documental hablamos del, del Flu Game y después entonces que viene ese, ese mítico canasto de Sinker sí. en el último juego.
1: el Flu Game es que, que en realidad dice ahora que no fue un Flu, fue un Foot Poisoning. Sí, que... <risa> fue que lo envenenaron la... Oye,
0: no por no nada, pero esos cinco tipos querían mucho ese equipo. Yo eh, dan cuenta en el documental que llegaron cinco tipos a entregar una visa, que es algo que... Que es completamente fuera de lo normal y sin duda alguna querían que los Jazz ganaran a como de lugar y casi lo consiguen.
1: Sí, el problema es que claro, tú abre a Jordan y se puede estar muriendo, puede morirse después, pero el partido lo juega y te mete 35 puntos. Claro.
0: no Y vemos como durante ese primer, ese primer quarter, esos primeros minutos, parecía que lo estaba ya muriéndose, que era de cualquier otra persona que se estaba ya en su cama. Out. Y ese tipo cogió y siguió tratando Y tratando y tratando Y fue después de un timeout que todo cambió Que después de ese timeout él parece que cambió ese switch Y mm. de la nada O sea, hizo el juego todo lo que él quiso Y logró que, que ganara ese juego
1: Ah, no, pero Es que, es que no, no hay Comparación posible
0: Ninguna, ninguna Y después de eso entonces que pasamos a la historia de Steve Kerr Y de cómo mm -hmm de cómo él, ¿verdad?, venía de una familia de, de, de estudiosos. donde tanto sí, bastante... su papá como su mamá este, este, eran del mundo de la academia. pero eh, su, padre, su padre
1: era, su padre era un un referente a nivel universitario, como un profesor.
0: Exacto, y no, que también habla, él habla mucho de cómo él creció viendo al equipo UCLA cuando el papá estaba en esa universidad. Mm -hmm. Y fue entonces después que nos hablan de la muerte de él y de cómo fue que eso logró que... No que logró, pero causó que él entonces pasara su duelo en el baloncesto, que a diferencia de cómo Jordan pasó el de él y decidió retirarse, este se adentró completamente al deporte y fue una de las razones por las cuales él llegó entonces a tan alto nivel.
1: Sí, o sea, aunque fue un jugador secundario en aquello curso, ¿no? al final no, no tiene tanta no tiene tanta importancia como tiene Roman Pimpe o por supuesto Jordan pero si algo hemos visto en este documental es que jugadores quizás más secundarios como el caso de Paxton como el caso de que eh, también se le ha dado su momento de, de protagonismo ¿no?
0: sí y dentro de todo ellos conocían su rol pero estaban también preparados para en el momento que se necesitara algo más de ellos ellos dan la cara por el equipo Y fue tanto como Paxson Como entonces después hizo Steve Kerr mm. eh, de Era un
1: equipo creo que eso es lo increíble
0: Sí, eso es lo increíble de este equipo Que es un equipo completamente preparado Y que tanto del 1 al 12 Todos los jugadores están dispuestos a darlo todo mm. Que no, también no. cuentan la historia De cuando, no sé si esto fue en este episodio Como tal, pero ya lo habíamos visto En el documental, yo creo que fue la semana pasada que la historia de que, de que Steve Faye y Jordan pelearon en, en una práctica.
1: Sí, eso fue la semana pasada.
0: Y que ahí vemos, ¿verdad?, que no solamente Jordan era este tipo competitivo, sino que todo el equipo era así, y está también en el encuentro súper chulo que también otros jugadores estuvieran dispuestos a también pelearle a Jordan, porque si Jordan quería pelear y exigirle todo el tiempo y estar criticándolos todo el tiempo, que ellos también sabes tuvieran sí. las ganas y, y los cojones de, de pelearle para
1: atrás. No, o sea... Era, era un equipo, en todos los aspectos, era, era, era increíble. O sea que los super equipos que ha dejado sin anillo Chicago eh, es increíble. Sin duda, o sea, sin duda. Y entonces, pues, después de eso, ¿Mm?
0: pasamos directamente ya a, de vuelta al 98, a esa, sí. a esa final de conferencia, específicamente ese juego 7. Que al principio del juego Indiana vino con todo y todo el mundo veía ese juego como un juego que Indiana tenía la, todos, los, todos los indicios de que lo podían ganar y que estaban adelante.
1: Sí. Bueno, pues la verdad es que lo pasaron, las pasaron canutas. Los Bulls.
0: Para mí, la mejor parte de ese, de ese episodio como tal y de cuando hablan de ese Game 7 fue cuando creo que quedaban 6 minutos, 7 minutos y lo mm -hmm. hablan con bastante detenimiento es el hecho de que en ese juego 7 hubo un momento en el cual estaban ganando los pesos por 3 y pitan un sí. John Ball. En ese caso, estaban ya todos los jugadores, ¿verdad? Y Reggie Miller lo explica y dice, mira, nosotros cogíamos ese John Ball y anotábamos, nos llevamos cinco puntos arriba. Y yo lo dudo que nos hubiesen podido alcanzar porque nosotros estábamos, teníamos el momento completo. Y él habla de que, y ahí vemos, yo creo que lo lindo de este deporte, y de verdad, las razones por las cuales muchas veces los coaches o jugadores pelean la, cualquier jugada es por eso, porque una sola jugada puede cambiar ¿verdad? el final del juego completamente mm. y ese fue ese John Ball, donde ellos logran coger la bola, la pasan a Steve Kerr y este consigue un triple y empata el partido
1: sí no Steve Kerr al final se, se vuelve determinante
0: sí tuvo un juego 7 también muy bueno, si no me equivoco entre 12-13 puntos tenía pero ahí es otra cosa bastante chévere porque vemos entonces, ¿verdad?, lo importante que es cada jugada para el deporte.
1: Sí, exacto.
0: Muchas veces, aunque peleemos una una mala falta que piten, esa mala falta te puede cambiar el juego completamente. Aunque estés mm. en el tercer cuarto, esa falta puede cambiar el momentum del juego, puede acabar un rally tuyo, puede pasar muchas cosas que ¿sabes? al final del día pueden pueden tener grandes sí, consecuencias
1: o una le y ya si hablamos de lesiones, cada jugada marca, ¿no? Al final ¿Qué hubiera sido de, de aquellos Spurs que que Pachulia lesionó a Kawhi? ¿no? Iban ganando Exacto. de 25 y, y le remontaron el partido. ¿no?
0: Sí, sí, ahí viene todas esas discusiones. Pero entonces con eso, ¿verdad? Al final lograron ganar lo, los Bulls y con sí. eso terminó, terminó este episodio, con ese juego 7 donde, donde lograron ese, ese campeonato.
1: Sí, y ya pasamos al, al número 10 y último Esa que este, de
0: donde en este se lo acaban,
1: bueno. se acaban los, los saltos temporales aquí ya no hay saltos temporales aquí ya es todo la final del, del 98 otra vez en Utah y bueno el primer partido lo gana Utah eh, la, en el que se ve que Michael está en ese momento está un poco solo porque falla Harper, falla Kerr. Entonces llega Jordan en un momento y, y, y mete el tiro y se queda como diciendo: Si es que soy yo. Sí, exacto.
0: Oye, pero a mí me gustó mucho cómo ellos verdad lograron tomar toda esta parte desde de, el punto de vista de los fanáticos. Y tanto cuando hablas Tottenham de cómo ellos se sentían que ya estaban al nivel, que a pesar de que los Bulls eran este equipo tan grande, sí. ellos venían también mejor del año pasado. Ellos también venían con
1: un equipo mucho mejor y un equipo sí, que también yo... pudo verle más hecho. Era sí. un equipo más hecho también. Al final sí. ya tenían la experiencia que no tenía el año anterior.
0: Sí, exacto, ya habían pasado por eso.
1: No, pero bueno, el, digamos que la final sigue su, su curso y. Y los Bulls ganan el segundo partido en Utah, pero el, el realmente importante es el, el Game 3 porque, bueno, se produce un partido histórico que es la mayor diferencia en un partido de las finales y la menor anotación de la, de la NBA desde que se introduce el, el reloj de posesión. Sí, una un, paliza un... Eh, una paliza en toda regla ¿no? que, que la verdad es que ahí parecía decantar la final Sí, era algo que, que caramba
0: nadie no esperaba, eran los dos mejores equipos de toda la temporada y que uno logre ganar así es algo
1: ridículo mm. Y además de eso eh, Chicago todavía tenía iba 2-1 ganando y tenía dos partidos en casa mm -hmm. Entonces estaba 2-3-2 y, y bueno, aquí viene el lo sin duda lo más, lo más divertido ¿no? de la del episodio que es una más de Roman una más
0: ah increíble
1: después de irse a Las Vegas en medio de la temporada y, y bueno y todas las que no sabemos ah, pero es... para, para
0: mí estuvo brutal para mí estuvo brutal ese tipo está genial está...
1: el tío coge su huevo y se va a Detroit, precisamente a Detroit, para allí para allí aparecer en un episodio de la WWE con Hulk Hogan,
0: <risa>
1: y el tío se pierde en entrenamiento en medio de la final.
0: No, y, que, y que no fue un episodio cualquiera, él fue parte y metió con sillas, le dio con toda la gente, estuvo
1: brutal. No, pero joder, pero hice, hice mitad, hice mitad de la final la final, hice a basillazo a, a la gente. Es que es solo rumba. Es que es solo sí, está,
0: está, Estaba loco, estaba loco.
1: ¿Y cómo pero al lo, mismo tiempo. Lo sancionan. Que pero...
0: dieron, sí, no. Comparado a lo que ganó, no le importaba nada.
1: No, o sea, lo, lo sancionan y tal. Y. y pero al final. El propio Phil Jackson ahí como gestor de Ego dice Yo lo sanciono porque lo tengo que sancionar pero no puedo sancionarlo mucho porque si no se me decentra
0: Sí, sí, no, y él era completamente vital para ese equipo
1: Entonces eh, la cosa eh, o sea, Eso a mí me parece sin duda lo, lo mejor de, de, ese, de ese episodio ¿eh? Porque lo más gracioso, porque yo es que de, de verdad no, no, no conocía la historia y la verdad es que me empecé a, a partir de risa porque que no, no. Porque Roman no deja de sorprender
0: Sin duda, el tipo está cabrón, en verdad. Eh, cabrón
1: bueno, de
0: bueno, cabrón de bueno. O sea, sí,
1: sí, sí. Después de. Tipo, bueno, y, y yo lo no, no
0: veo ahora. No, y lo vemos ahora, y al igual que nosotros hemos hablado muchas veces de que Michael Jordan fue esta, este jugador que cambió el NBA completamente, yo pienso que Dennis Rodman tiene mucho que ver en, en esta en esta estética que tiene los jugadores del NBA ahora
1: sí, este tipo claro de jugador
0: que, que, que se importaba nada... mucho por exacto, no era nada más el juego sino que ahora lo vemos y era algo bien común que todos los jugadores a través de su vestimenta de cómo llegan a cancha,
1: de no, claro tenis... que usen está claro que si no fuera por Rodman peinados como el que llevaba el Fritz Payton hace un par de años, ya te digo yo que no, no se hubieran dado en la línea.
0: claro, no, es un tipo que al igual que Jordan aquello parecía un, parecí un
1: nido de pájaros. un nido de pájaros. iban su... van a salirle pajarillos del pelo al Fritz
0: no, pero brutal, en verdad yo pienso que eso, eso es parte de él, porque uno como jugador también es importante expresarse y, y usarlo que uno quiera y sí, poco está. a poco vemos como jugadores como Rodman fueron pioneros y cambiaron el NBA
1: sí, está claro eh, acaba, bueno van al, al partido 4 los Bulls ganan se ponen 3-1, a uno, parecía que ya esas finales iban a terminarse ¿no? pero pasa una cosa que pasa siempre en el deporte que es que se relaja hay una relajación y, y Utah gana el, el quinto partido en Chicago y se lleva la serie a Utah
0: Sí, y les quita esa oportunidad de que ese último partido, el último juego de Jordan con los Bulls, sea en Chicago mismo. Sí, sí, sí. no además el... se,
1: se empieza a especular que es el último partido con los Bulls, el último, el último el último, el último. Tanto, tanto el último que, que no estaban los jugadores centrados en el partido, ¿no?
0: y les sí, pasó a... se, se relajaron se confiaron un poco y tuvieron que entonces sucio difícil tener que ir a jugar a, a Utah dos sí. juegos que quedaban en esa serie
1: además un Utah motivado de que, de, que realmente si hubiera ganado en ese sexto partido pues, sí sí yo creo que si se si ganaba
0: en el sexto juego iban a ganar ese, el séptimo es lo mismo sí. es lo mismo
1: es lo mismo que, que pasaba con eh, con Fénix en el, en el 93 si hubiera ganado el aquí. sexto hubieran ganado
0: Sí, sí, sí porque una vez tú, normalmente eso es lo que pasa una vez tú ganas ese partido de, para llevarle un decisivo el que lo ganó es el que tiene el momentum yendo a ese último juego y es ah. algo que pasa también mucho en los tiempos extra normalmente el jugador que mete el canasto el equipo que mete el canasto para empatar y moverlo
1: a tiempo extra, normalmente son los equipos que, que logran ganar. Sí, es decir, eso, eso suele ser así. Y llegamos al, al partido clave, ¿no? En el que todo el mundo estaba esperando que apareciera. Y esos 30 eh, segundos, esos, bueno, esos 45 segundos que hace Jordan, eh, en el, en el eh, que trae un estriple de, de Stockton, y se pone de arriba Utah eh, llega... Jordan hace una canasta rápida, eh, se va de, de, de Russell. Y fue, y fue
0: excelente porque jugaron el 2 por 1 o sea, mejor no lo pudieron haber jugado.
1: Sí, se juegan. Corrió ese de... balón
0: y, y directamente al canasto, poco tiempo, y obligarlos a ellos, ¿verdad? A tener que dar con una última posesión a ustedes. Ellos la jugaron sí. excelente.
1: Sí, y luego la, en defensa Jordan, que ve como... Malón descuida su, su lado débil Y roba el balón
0: Exacto, es como él mismo dice Mira, estos tipos corrieron esa jugada Cuatro veces antes Ya yo lo esperaba Ya yo sabía lo que iba a hacer Y me arriesgué y le salió bien o sea, Se tiró uno de los mejores minutos de juego Que hemos podido ver en la historia
1: Y luego y coge ahí... y además Lo dicen tal cual en el documental Dice, este no va a pasar las pelota Lo sé y me da igual Se la, se la juegue bien
0: Phil Jackson sí, y de
1: tiempo muerto.
0: nada. A mí me encanta, a mí me encanta. No me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero lo dicen a sí mismo. Mira, todo el mundo en ese en ese coliseo sabía que Jordan era el que iba a tirar. Es
1: que, es que no iba a pasar la pelota. Era su momento. Un uh -huh. detalle que no he dicho, que es que eh, es la lesión de, de Pippen, ¿no? Porque que eso pudo marcar el partido. Pero Oye, y, la, y la serie completa. Sí, claro, lo no que he quedado. Pero el tío jugó. ¿Y no, y ella... no solamente
0: jugó, o sea, se notaba ¿verdad? Sí. que estaba herido y que el tipo no estaba a su 100%. Y como ya jugó y logró también a su forma a ser determinante. Sí, está claro. Y, y por... cuando lo entrevistan él lo dice, mira, yo, yo funcioné como un dico y todo ese juego. Yo lo que estaba distrayendo tratar de quitarle bueno. un poco el peso a Jordan y a otros jugadores y eso fue lo que hizo y funcionó.
1: Acaba, acaba el, el partido, andan los Bulls, sexto anillo y, y fíjate lo que son las cosas que Malón a mí me llama mucho la atención, Malón se mete en el, en el autobús de, de Chicago a, a felicitar a Jordan directamente, ¿sabes? brutal
0: brutal a mí me a mí me encantó y yo pienso que ese es el, el ejemplo más grande de sportsmanship que hay está claro Porque o sea, es cuando esa, tú reconoces, reconoces grande, el nivel. a mí me sí me, que es lo, sí. lo contrario a lo que vimos de los verdad de, lo, de de los, los pistons, pistons en el episodio anterior exacto y que entendemos el hecho de que todavía muchos de estos jugadores no quieran ese equipo de los Pistons es por eso y la realidad es que cuando vemos la calidad de jugador y la calidad de persona que fue
1: Carmelo en esa final para mí es increíble dicho esto acaba y, y, ama, y ya aparece la parte digamos final del documental que es la que aparece la entrevista ahí con más con el propietario de Chicago con Reinstor uh -huh. en los que empiezan a empieza a decir que que el que, que en reconstrucción pero que él aún así nos ofreció un, un año a a Phil Jackson Sí, y, y, ahí, y Jackson ahí lo rechazó que... Jackson lo, lo rechazó por por orgullo, como bien dice no
0: Bueno, por ahí yo creo que se si debería que echarle la culpa a alguien por romper ese equipo Strauss. Eh, es Kraus completamente o claro, sea...
1: no. no no quería yo culpar a Phil Jackson por, por no aceptar la oferta, o sea, yo de hecho digamos que lo, lo comparto
0: no, y que también Jordan lo menciona, dice: Mira, ¿sabes? todos nosotros que queríamos seguir, entendemos. Yo sé que el dueño usó de excusa el hecho de que muchos jugadores iban a ¿verdad? a crecer en el mercado, pero el mismo Jordan lo dijo: que por lo menos Jordan, Pippen y Jackson se hubiesen quedado.
1: Y Roman también. No, eh, eh, era, no, el que ah, dice que tiene duda era Pippen, Roman de Jackson. Era... Por eso, por eso, pero que yo el mismo día,
0: mira, él se hubiese quedado, ¿sabes? El tipo que quería y quería seguir ganando. Pero, el, sí, pero te digo mal. una cosa,
1: te digo una cosa. Sí. El año siguiente quizás no hubieran ganado. Está bien, quizás, y, pero leyenda, Hernán, como quiera, seguía y, siendo
0: el mejor jugador.
1: Ya, pero la leyenda de los Bulls no sería la que es.
0: Ah, yo no pienso que al
1: contrario Ganar cuatro corridos los hubiese puesto Sachs? Jordan defiende Que podrían ganar un séptimo anillo ¿no? Pero yo creo que, que te, Tenían más posibilidades de perderlo Porque era un año más Y, y un año más de malos rollos en Chicago
0: mm. Sí, sí, entiendo ese punto Y la realidad es que también es súper válido Pero aún así sí. creo que Jordan Se retiró siendo el mejor jugador del no es como muchas de otras estrellas, ya que cuando se están retirando, lo que están es ya jugando 12, 13 puntos por juego, un papel secundario, Jordan se retiró siendo el mejor punto. Que si él volvía el año que viene, iba a seguir siendo el mejor jugador del NBA y no es como que él se fue y ya estaba viejo, como hicieron muchos otros jugadores.
1: Sí, pero fíjate que yo creo que... Mmm, es que yo al año siguiente, eh, esos Spurs ya con, con Duncan y, y con Robinson... Ya eran demasiado buenos. Sí, era un equipo, era un equipazo también, y hubiese
0: sin duda alguna hubiese sido una serie buena si llegaron a, a final. Pero como quiera, como quiera, creo que fue muy temprano para romper ese equipo. Me hubiese gustado ver un poco, sea, no a mí, porque en ese tiempo yo no estaba viendo a los tenía dos años, pero, <ríe> pero a los fanáticos no hubiese gustado seguir viendo, seguir viendo, ¿verdad? al mejor
1: del mundo sí, o sea, día claro, a día. O sea, claro que me hubiera encantado verlo ¿no? Pero al final Creo que Yo me reitero en eso Creo que hubiera sido una oportunidad Para que Para que eso No se echara a perder ¿no? o sea, Yo lo considero Exacto. así Yo considero que podía haber acabado Todo Todo lo que Fue el legado de Jordan Fue retirarse retirarse Como campeón yo considero que ese año más con ese mal clima hubiera influido negativamente
0: Sí, yo, yo pienso que puede haber pasado pero me hubiese gustado verlo y ahora que ya verdad hemos hablado de todo lo que pasó en ese último episodio te quería preguntar ¿qué tú crees, verdad, como tal? ¿cómo te gustó este documental? Eh, y una cosa que también te quería mencionar antes de que me contestes la pregunta que es algo que se ha hablado en estos últimos días y es el hecho de que el año en que Jordan accedió a que se hiciera el documental fue el año que LeBron ganó ese campeonato con Cleveland. Sí. Y muchas personas verdad, están especulando y con mucha razón el hecho de que Jordan lo quiso hacer para que todo el mundo supiera y más de cerca y todo el mundo volviera a entenderle. Sí, eso el es, hecho con... de que su... él es el goat.
1: su competitividad. Es tan sumamente competitivo que hasta, que hasta eso le hace poner un documental que él no había querido sacar y lo saca por simple competitividad, y orgullo de, a mí este tío no me va a hacer sombra.
0: Sí, exacto, que hasta ya después de retirado como quiera está con...
1: <risa>
0: mantiene esa, esa competencia con todos los El demás. Y te... a, de... a, mí,
1: a mí este no me no me hace no me quita luz. Podrá ganar yeah, todas las veces yeah. que quiera, pero yo gane
0: ¿Y cambió en algo tu perspectiva de Jordan como jugador y como persona?
1: Bueno, yo creo que este tipo de documentales lo que te hacen es conocer más a la persona, ¿no? Porque como jugador hemos visto vídeos, ¿verdad? Que ahora hemos visto más no la dimensión, pero creo que lo que más se nota es sobre todo como persona. Esa mentalidad.
0: Y yo creo que eso es lo difícil, porque al final del día él tiene la competitividad por encima de nosotros y hasta en ciertos puntos, y a veces lo vemos en el documental, lo convierte en una persona no muy deseable tan cerca de ella.
1: Se denomina más mental Es Se denomina más mental y... Sí, visto pero...
0: Pero raya un poco a veces en... En cierto modo, ¿verdad? Una persona arrogante dentro de todo.
1: Sí, bueno, al final... Eh, ese tipo de, de superestrellas suelen ser un poco arrogantes. Inevitable.
0: Sí, la cosa es que muchos de nosotros ahora vemos un Lebron James y, y en ciertas cosas Lebron es
1: totalmente lo opuesto. Lebron es tipo cosa, que. En algunas cosas sí y en otras no. Porque también hace su, también es bastante crítico con, con algunas cosas. Quieren por eso, pero por
0: ejemplo, hay cosas que, que como persona. Yo creo que Lebron está a un nivel,
1: ¿sabes? Lebron es, más... es una
0: persona mucho más consciente de todo lo que le rodea. Está pendiente verdad, mantenerse ahí. Lebron es más, más...
1: cariñoso con, con, los, con sus compañeros, la verdad. Es un y no más. Más
0: solo eso, que, que es un tipo que está usando su plataforma para bien. Sí. Yo pienso que, claro, Jordan se sé a conocer al mundo entero y es una de las figuras más importantes en ¿sabes? la historia. Pero... Mm. El hecho de que LeBron use su plataforma para otras cosas, yo creo que es una de esas cosas que hace que verdad marque esa diferencia entre ellos dos. Pero como jugador, este, este documental nos, nos deja ver todo el sacrificio y lo mucho que, que Jordan se jodió para estar ahí. Sí, es algo que ¿verdad? Es, lo más, es lo más valor que tiene de todo esto.
1: A Jordan como jugador es inalcanzable.
0: Sí, y también nos ayuda a ver ¿verdad? esa transición de él de ser este jugador estrella que lo quiero hacer todo a entender poco a poco el trabajo en equipo. Un Harden. Y poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo la pasa? De ver o sea, el ¿Cómo
1: pasa a ser de Harden a, a Mike Jordan? Uh
0: -huh. Algo así, exacto. Y en no. realidad muy, muy chulo, a mí, me, a mí me gustó mucho este... este vaya, vaya, grande.
1: vaya puya la acabo de tirar yo a Harden aquí.
0: Nah, pero a mí, a mí me gusta Harden, me gusta Harden.
1: Le he soltado mierda ahí,
0: bueno, pero... Innecesario, innecesario.
1: Que se joda, eh, me da igual
0: no, no, lo que pasa es que a mí, a mí, a mí personalmente me gusta mucho Harden no, o sé sea, sí. que tiene sus cosas y con la gente critica sí, mucho claro, sí, pero... que inclusive yo soy de los que creen que Harden se merecía un MVP antes, o sea, el que ganó Janice. Mm. pero
1: bueno, pero dicho, nada, eso es para otro título después dicho esto, bastante. ya, ya, ya hablaremos un día de toda la mierda de Harden y esto lo defenderá a muerte, yo no soy tan defensor, pese a que me encantan, no soy tan defensor. No <risa> todavía hablaremos de eso. Y bueno, aquí acaba nuestro episodio, espero que os haya gustado. Sí, yo creo
0: que es perfecto acabar aquí esta serie de, de episodios con los cuales también comenzamos nuestro podcast. Uh -huh. Y, ¿verdad? Poco a poco ahora vamos a ir trayendo un diferente contenido, pero esto ha sido excelente para empezar durante no solamente la cuarentena, ¿verdad? Que no teníamos muchos deportes que ver. Pero también nos ayuda a personas de esta generación a, a también ver lo que, lo que tanto nuestros padres admiran y siempre son los que comentan a favor de Jordan y pues, fue muy chulo ver el documental y ver todo eso.
1: Sí, pero fue algo nuevo porque al final Jordan para nosotros, por lo menos para mí, yo lo había visto aparte de en vídeo en Space Jam, entonces no, sí, no puedes ver lo que era. Pero bueno, dicho esto, acabamos aquí. Eh, nos despedimos, así que adiós.